0: 不得不说，朱元璋太豪气了。大封功臣，拿出六十万亩地，外加三十多块免除死罪的铁券，陪着朱元璋打天下的那些人，只要是立下功劳的，都得到了应有的待遇。当功臣那么多，老朱是如何衡量的？这开国六公又是哪六位呢？带着这些疑问，一起来看看吧。老朱一上来就没将好友老汤放在六宫之中。被妻子马氏瞧见了，他立马一顿输出，说：“老朱是糊涂了。这汤和举义那么早，又立下无数战功，他得在六宫之中，而且还得是六宫之首。道理是这样，但功臣那么多，还要细细斟酌。朱元璋也是头大，优秀的武将一抓一大把，文臣也是个儿顶个儿厉害。但开国六宫就六位，不能只按人情来。好在呢，朱元璋身边有个贤内助。”他和马皇后一起商量着定下了开国六宫，两人一致认为将才徐达必须位于六宫，然后是猛将常遇春，他们立下的战功没人敢质疑。这武将定下两位后，朱元璋又看起了文臣，首先拿出了刘伯温。在朱元璋心中，刘伯温虽然是个人才，但十分傲气，和文臣武将都不合。虽然他立下的功劳不小，但朱元璋没打算将他放在六宫中。马皇后则认为刘伯温有点傲气，但他的功劳不在李善长之下，就算不封公爵，也该封个侯爵。朱元璋听完觉得有点道理，就先将刘伯温放在了侯爵这一列。但等马皇后一叫醒，刘伯温又被降为了伯爵。朱元璋是这样解释的：“这刘伯温生性骄傲，有时都没把我放在眼里，给他个伯爵，正好压压他的气性，日后呢也好管些。”然后朱元璋将李善长放在了六宫之首，将汤和放在了侯爵之首。马皇后不理解，问他为什么将汤和放在这个位置。朱元璋是这样想的：汤和是最早跟着他的，他们是发小，也是出生入死的兄弟，这样好的感情，汤和都没被封上公爵，那些功劳次之的武将自然也不敢说什么了。这另一方面呢？朱元璋是想用汤和的位置来堵住众人的嘴，还有一方面是想告诉众人，这位置不是瞎排的，得用立下的战功说话。常遇春和徐达位于六宫，是因为他们立下的战功排在最前。这下六宫中已经有了三人，之首为李善长，然后是徐达和常遇春，他们之后呢是李文忠，朱元璋的亲外甥。虽然是亲戚，但李文中有拿得出手的战绩。他年纪轻轻就和徐达征战沙场，北伐期间，李文忠立下大功，没人敢说朱元璋是徇私舞弊。李文忠之后是邓玉，原名邓有德，战功还没汤和高的邓有德，为何能位列六公？他的情况相对特殊。邓玉本是抗元将领，当时所率人马六万多。在朱元璋最艰难的初期，邓玉带着人马投奔了他。这份情谊呢，朱元璋一直都记得。就凭邓玉的几万人马，他位于六宫中，其他人不敢嚼舌根。要是不将邓玉列在六宫中，他身后的势力是不会善罢甘休的。六宫中的最后一位是冯胜，他的经历和常玉春有点像，都做过打劫的土匪。他投奔朱元璋的时候也带有人马，但是没邓玉的人马多。冯胜投入的不多，但他立下的战功多。在对战援军大将王宝宝时，冯胜的表现那叫一个出色。综合来看，冯胜有实力，位于六宫之中。汤和没有挤进六宫有一个很重要的原因，他在北伐的过程中没有立下战功。朱元璋给了他机会，可惜他没抓住。汤和心中有怨气，也只能暂时憋着。相比汤和，刘伯温才是真的冤枉。朱元璋为了打压他，他的功劳不比李善长少，但是呢，被排在了伯爵中。总的来说，朱元璋对功臣的排名都是有依据的。确定好功臣的排名后，朱元璋还有更重要的事情，那就是开庆功宴，宣布他的决定。在这之前呢，他先去接了徐达。接到徐达后，朱元璋那叫一个高兴，还说要亲自给徐达加码，吓得徐达连忙拒绝。徐达功高但不自傲，坐皇帝驾的马车这也不合规矩。最后选了个折中的办法，两人一起乘坐了马车，由小朱棣驾马车。两人在马车中开心地聊了起来。可是和朱元璋一起来接徐达的李善长，还有征战回来的汤和，这两人呢就不怎么高兴了。皇帝该不会是想将徐达立为六公之首吧？然后他们在心里盘算着自己该排在第几呢？李善长则劝汤和别期待太多，到时候啊也就不会太失望了。这边朱元璋和徐达在马车里聊得热火朝天，说着说着，朱元璋就提到徐达的女儿徐妙云也到了嫁人的年纪，要不和老朱家结个亲，看看我家老四如何呀？徐达听说是朱棣，立马称赞道。四皇子风姿卓越，看着长大的不会有错。紧接着，徐达说自己女儿好福气，这事儿搁谁也要答应啊。这一联姻，徐家和其他功臣之家就不一样了，日后好处只会多不会少。不一会儿呢，他们就到了庆功的地方，马皇后和众臣已经等着了，他们心里都很激动，天下已定，就等着封赏了。众人都往殿中走，只有汤和选择了逆行。他在北伐一战中没有立下军功，回来朱元璋都不理会他，这叫什么事儿？难道是看不起兄弟我？这顿庆功宴不吃也罢。马皇后见状却叫住了汤和，他却称自己生病了，想回家躺着。说完转身就走了。面对心有不服的汤和，马皇后是怎么做的？既然劝不动，那就直接来硬的。马皇后对汤和说：“他是军中大帅，这种重要的场合必须在。”要是不来呢，就是逃兵一个。马皇后一番话，汤和听出了缘由。要是自己现在走了，就是在打朱元璋的脸。意识到问题的严重性后，汤和帽子一戴，去参加了。庆功宴结束后，就是受封大典。开国六宫就是朱元璋事先确定好的六人。但是这里面呢，有个小插曲，因为常遇春在北伐过程中暴毙，所以他的位置由儿子常茂承袭了。奖赏这六大国公，就拿出三十万亩地。虽然朱元璋不喜铺张，但关键时刻还是要大方的。宣布完六公，接下来是侯爵，排在首位的是汤和。但他听到自己名字的时候，脸都变了。就像李善长说的那样，不要期待太多，不然会失望。汤和心中是不服气的，但他没有当场扫朱元璋的面子，先跪谢了再说。侯爵和公爵相比，那待遇就差了一大截搁谁心里都不会舒服。伯爵的待遇就更差了。刘伯温怎么也没想到自己被排在了伯爵中，但他和汤和也是一样，先谢主隆恩。刘伯温虽然不追求名利，但这落差也太大了些，不知他有没有后悔当初尽心尽力给朱元璋出谋划策。帝王就是这样，需要你的时候将你捧上天。当他想坐稳皇位时，又会想着法的打击。公布完公侯伯爵，朱元璋便拿出了自己的小牌牌，他称之为免死金牌。日后要是犯了什么过错，拿出这个小牌牌就能免去死罪。朱元璋一共发了34块免死金牌，他封了150位功臣， 3 4人有免死的机会，但这次数还不一样。公爵呢，有三次免死机会。侯爵减少一次，伯爵就只有一次。朱元璋这么做还是很豪放的。发完小牌牌，朱元璋对众功臣说：“我希望你们一次也用不上，日后好好做人做事，就不会有犯错的那么一天。”朱元璋是这么说，但这免死金牌的使用最终还是他说了算。到了后期呢，他猜忌心中有免死金牌的功臣，照样被杀了。等受封大典结束后，几个老兵找到汤和，他们借着酒意说出了心中的怨言，也为汤和不值，说当初要不是汤和拉朱元璋入伙，他现在还不知道在哪儿呢。汤和听着，但是一言不发。老兵们说着就激动了，说要进皇宫找朱元璋要一个说法。汤和其实知道这里面的原因，但自己跟随朱元璋这么多年，最后只混了个侯爵，心里不平衡也正常。但他呢，也只敢心里埋怨了。朱元璋大封功臣，除了考虑军功，还掺杂着其他思考。其实位高不一定好，所谓伴君如伴虎，帝王的心思最难猜。只有懂得急流勇退，才能得到自己想要的结果。